0: Seja bem-vindo a mais um momento especial aqui na IBNU, quando vamos dar atenção à Palavra de Deus. E hoje nós vamos pensar sobre sabedoria com vida e energia. Uau! Todo mundo aí sintonizado, vamos ver o que é que Deus nos apresenta a respeito desse tema que levanta até uma interrogação. Que história é essa de sabedoria com energia? Vamos ver o texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 24, o que é que a Bíblia nos apresenta. Diz assim o texto, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele... Quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Esta carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito importante para quem leva a sério o entendimento da Bíblia e relaciona isso com a sua vida de maneira prática. Então vamos entender o que está que acontecendo aqui. Paulo nunca tinha estado, de fato, pessoalmente, na cidade de Colossos, na região ali dos Colossenses mas ele tinha estado, digamos assim, não tão longe quando viveu em Éfeso. E nós vamos ver né, como o Evangelho chega ali aos Colossenses, na verdade se espalha por toda a antiga região da Ásia Menor e, e de modo geral pela toda a região da Península da Anatólia. Né? E o que, que a gente vai é, é perceber é que depois de três viagens missionárias e depois de Paulo fazer aquela famosa viagem para Roma, a partir do ano 60, Paulo fica preso em Roma, e nessa prisão em Roma ele vai escrever as chamadas cartas da prisão. E nós sabemos né, que as cartas da prisão são conhecidas aí como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. É possível que Filipenses não tenha sido escrita em Roma, mas, com certeza, a Colossenses e também Filemon, que são cartas muito ligadas, foi escrita a partir de Roma. Então a gente entende esse cenário, o que, que acontecia nesse mundo dos Colossenses. Era uma loucura total. Essa loucura que acontecia entre os Colossenses, uma cidade ali junto ao Vale do Rio Lico, pertinho de Laodiceia era uma espécie de mistura muito esquisita. Né? Eles tinham aí nessa né, realidade da, das religiões, da religião, digamos, greco-romana, dos deuses gregos agora romanizados, tinham lá cultos estranhos pela mistura de tradições religiosas que envolviam cultos de mistério na Ásia Menor, e, além disso, uma influência judaica também. Então esse pessoal misturou tudo e caminhava para uma coisa um tanto quanto estranha, esquisita, que Paulo vai ter que confrontar para trazer os colossenses ao bom senso. Quando Paulo faz isso, ele vai dar essa orientação, e aqui... Nesse trecho, depois dele mostrar né, no começo da carta aos Colossenses quem é Cristo Jesus, na sua supremacia, ele, ele, é, o, ele é o primogênito sobre toda a criação, mostrando que ele está acima de tudo, que ele tem poder né, sobre os espíritos maus, aqueles que são chamados aí, é, de principados e potestades no Novo Testamento, e mostrando tudo isso, Paulo vai chegar então, nesse texto que nós mencionamos, aí lemos em conjunto, né, a partir do verso 24, uh, e então ele vai mostrar o que aconteceu com essa supremacia de Cristo, e com essa realidade do entendimento da obra de Cristo Jesus em favor dos seus. E aí ele começa a dizer coisas interessantes. Veja só como a sabedoria, o entendimento, o conhecimento da verdade de Deus é fundamental para a gente poder caminhar com a nossa vida e esse entendimento é uma coisa muito séria porque muitas pessoas hoje fazem um, um divórcio né, um distanciamento, uma separação entre a sabedoria, o entendimento e a vida prática tem gente que está procurando, por exemplo um monte de coisa que possa usar uh, na prática para o seu benefício mas eles não enxergam o fundamento disso o pressuposto, uh, se isso tem razão de ser ou não tem enquanto outros ficam numa espécie de sabedoria, semelhança do que aconteceu entre os Colossenses, de maneira quase que esotérica, totalmente voltada para um mundo assim de, de perfil uh, gnóstico, que não é a proposta cristã. E aí Paulo então vai dizer, olha, eu quero falar para vocês, e é muito forte isso, que eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Então, veja que Paulo é a pessoa de sabedoria expressiva no conhecimento de Deus transmitido no ambiente da igreja primitiva. E essa sabedoria, ela, ela envolve a vida toda, porque a gente sabe muito bem, vemos numa época complicada. Nossa época é uma época de ansiedade, é uma época de depressão, é uma época de sentimentos descontrolados, é uma época em que se busca cada vez mais prazer e tipo uma espécie de autorrealização com resultados muito limitados e vazios. E é impressionante ver o testemunho de alguém como Paulo. Porque Paulo, de uma maneira altruísta, vai dizer que ele se alegra nos sofrimentos dele em favor dos Colossenses. Quer dizer... A pessoa tem uma base tal de lidar com a vida, ela tem uma sabedoria que se transforma em energia, em energia capaz de lidar com a realidade da vida de uma maneira surpreendente. E ele tem uma visão que depende da, da sua teologia. Sabedoria não vem só da reflexão profunda do dia a dia, vem da correta teologia. E o que, que ele diz? Olha que coisa, hein? Eu completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então aí a gente começa a ver o papel dos sofrimentos, das tribulações, das dificuldades, né? Quer dizer, Paulo poderia dizer, puxa, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo o que Cristo Jesus me chamou para fazer e agora eu estou preso aqui em Roma? Como assim? Né? Será que Deus não está vendo isso? Será que ele não, não tem como me explicar ou não tem como me libertar logo? Né? Ele não, ele percebe que, de alguma maneira, a ação que envolve a sabedoria, a soberania divina, permite e até propicia circunstâncias complicadas e difíceis. E aqui Paulo vê isso, mas a sua visão é tão ampla que ele tem condições de se alegrar de verdade em favor dos colossenses, entendendo que a paixão de Cristo não acabou. A igreja que é o seu corpo, que é Cristo presente na terra, envolve, sim, uma situação de tribulação, de luta, de dificuldade, de sofrimentos que devem ser completados. E o que ele vai dizer? Ele está feliz com aquilo que Deus colocou na vida dele, no seu papel, na igreja, no povo de Deus. Imagine só que coisa é essa. E eu vejo muitas pessoas que tentam viver uma vida cristã, como é que a gente pode dizer? Isolada, né? meio que autônoma, sem qualquer relacionamento. É alguém que é da família, mas não tem irmãos. É né? um negócio meio estranho e diferente. Paulo enxerga a sua a posição de maneira especial, ele diz que dessa igreja ele se tornou ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus, a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então veja que ele entende o seu lugar, e o seu lugar tem uma função, e essa função tem um trabalho a ser exercido. Quando a gente começa a entender isso, e ele percebe né, Deus Deus trabalhou na vida de Paulo, lhe dando um conhecimento do mundo gentil, lhe dando a sua base hebraica, judaica, fundamental, lhe dando cidadania romana, e trabalhando na vida dele para que agora ele venha fazer diferença aí na proclamação da palavra do reino de Deus. E aí a gente vê a importância dessa sabedoria com vida e energia, porque Paulo não é só um filósofo. Paulo não é alguém só que faz teologia. Paulo é alguém que executa, que age, que mostra nesse desdobramento através do seu ministério, mostrando vida e energia no serviço a Deus e à igreja no dia a dia. E é muito valioso ele então dizer que ele tem essa responsabilidade, essa função. E o texto prossegue e vai falar, né, é daquilo que. Isso é muito espetacular, porque né, assim como nós estamos no projeto de Deus em execução, em ação, esse projeto faz parte de uma realidade na qual Deus está trabalhando. Não sei se você já pensou nisso? Que aquilo que a gente está fazendo, que você percebe com a sua visão limitada só individualmente, faz parte de um projeto amplo de Deus no eixo da história. A gente está numa espécie de grande figura, sabe aquelas de ligar os pontinhos assim, que as pessoas gostam às vezes de se divertir naqueles caças palavras, nessas coisas assim, quer seja de maneira digital ou mesmo no papel. Então a gente é dois pontinhos, três aqui, no meio de um quadro amplo que é realizado por Deus. E aí o que, o que Paulo vai dizer? Aquilo que o texto nos apresenta, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Deus quis o quê? Dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Paulo é apaixonado pelo projeto de Deus. O projeto de Deus que não pode ser substituído, porque é a igreja. É o corpo de Cristo, essa comunidade da fé. Todo mundo que tem Cristo na sua vida está envolvido diretamente com essa proposta. Não é possível estar na cabeça sem estar ligado no corpo. E ele, então, fala, olha que coisa impressionante. A gente não imaginava isso, né? Aquele conhecimento sobre Deus, a revelação de Deus aos patriarcas, a Moisés, a Davi, aos profetas... Toda essa realidade que se desdobrou na chegada do Messias da Salvação, toda essa riqueza foi agora dada para o conhecimento dos gentios, dos povos, das nações, dos pagãos que adoravam pedra, madeira, objetos de metal e divinizavam a natureza através dessas formas, vivendo num distanciamento da compreensão da divindade. Deus fez isso. E Paulo, então, se sente absolutamente envolvido e prossegue dizendo a nós, o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, Paulo tem um projeto, ele tem ah, um desejo, ele está exatamente aqui ensinando os colossenses a fugirem, da sabedoria falsa. E a gente tem que começar a pensar, né? Que tipo de sabedoria, né, que tipo de conhecimento, que tipo de diretriz é, está controlando a minha vida? A gente pode achar que não, mas as ideias que a gente acolhe, as ideias que a gente deixa crescer no nosso coração, elas produzem o tipo de vida que a gente tem. E se aquilo que a gente acha que é, é de acordo com o nosso sentimento, é de acordo com a nossa visão, com a nossa perspectiva apressada, mas não se desdobra em resultados, quando você vê essa sabedoria se manifestar de modo concreto e com energia, alguma coisa está errada. E é isso que acontece. O tipo de espiritualidade, de perfil gnóstico que está chegando entre os Colossenses está fazendo coisas estranhas, está dividindo as pessoas em gente mais digna e mais iluminada do que as outras, está levando o um pessoal a se perder num misticismo estranho, chegavam ao ponto deles fazendo o que era chamado do culto dos anjos, o do culto que os anjos faziam, eles estavam, de fato, entrando num caminho de perder o que é importante para se perder com questões, para se assim é, descaminhar a vida, através de ideias legalistas, perguntando sobre coisinhas, o que, que pode comer, o que, que não pode, o que, que pode beber, o que deixa de poder, uh, como é que é, e se entregando a um misticismo legalista que desencaminhava. Então a pergunta para nós é, quem é que a gente ouve? Qual é a sabedoria que a gente acolhe no nosso coração? a vida prática dos colossenses se perdeu e se atrapalhou porque eles ouviram a sabedoria errada. E Paulo, então, manda essa correção, essa correção de equilíbrio, de bom senso, de envolvimento com a doutrina que envolve o ministério de Paulo, de lhes ensinar a Palavra de Deus. E aí ele faz isso. E é interessante, agora a coisa fica mais impressionante, porque é de fato toda essa riqueza do Deus único que se manifesta com a sua graça, com a sua aliança, com o seu perdão, salvação, e agora se estende a todos os povos aqueles pagãos, de certa forma, embrutecidos daquele ambiente, recebendo o conhecimento, a vida e o perdão em Cristo Jesus. Paulo então diz: olha, diante dessa coisa maravilhosa, extraordinária, eu vou acelerar total. E olha o que ele diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua, poderosamente em mim. Observe, no original grego, nós temos aqui a palavra que deu origem, à palavra agonia em português, a palavra que deu origem, à palavra energia em português, e a palavra que deu origem, a dinamismo em português. Só para você sentir, assim, a força do versículo. Aliás, tome cuidado, se pegar muito forte nele, você leva um choque de tão forte que é esse elemento que aparece aí. Então, a gente vai ver que a sabedoria que envolve Paulo e o seu ministério ela é marcada por trabalho, por esforço, por dedicação. E aqui nós precisamos dar uma parada e pensar sobre isso. Porque muita gente entende que espiritualidade é uma coisa assim semelhante ao momento de lazer. Né? A gente... A gente quer uma espiritualidade assim, que a gente chamaria do tipo zen, mas eu digo que às vezes é uma, uma espiritualidade zen-noção, né? brincando com a palavra. Porque a pessoa é, para né? e ele está simplesmente querendo uma espécie de tranquilidade em função de um exercício espiritual imediato. Então a pessoa vai lá num, num, numa reunião, num encontro, num culto, e ele pretende simplesmente acalmar os nervos. E a espiritualidade da pessoa não passa disso, né? É como alguém que vai assim, né, para ter um momento de recarregar de baterias e ponto final. Né? Outras pessoas tratam a sua espiritualidade de uma maneira parecida com esse mundo gnóstico. A gente quer assim procurar coisas diferentes, ideias que ninguém nunca falou, né? Alguma coisa assim muito exótica, né? Eu tô assim como quem está num aviário, tentando encontrar uma cacatua né, que tem 18 cores. Né? Será que na, na Bíblia não tem? Então tem gente que tem uma fome por coisas estranhas e esquisitas. Isso não é saudável, não é o foco da palavra de Deus. A sabedoria, o conhecimento de Cristo, o entendimento da sua obra, da sua supremacia, leva a Paulo a agir, intensamente, numa espécie de luta de esforço, né, que é uma espécie de, de agonia, né, agonizontes do original aqui, onde ele faz todo o esforço agindo com toda a energia, com esse dynamis, com esse poder atuando nele. Por isso é muito importante entender que espiritualidade verdadeira, sabedoria, se transforma em ação com energia. Não dá para a gente entender uma pessoa ligada ao reino de Deus, meramente contemplativa, ou meramente ligada a uma intenção puramente mística. E aí a gente entende a importância do esforço, da dedicação, da luta e do trabalho insensante. Olha como isso é sério. Desde o começo, quando Deus, lá na lei, ensina o ser humano a se aproximar dele, é muito interessante que aparecem duas palavras assim que a gente não presta tanta atenção. Né? Que aquilo deveria ser feito de maneira que era chamado de regularmente. Aquilo deve ser feito de maneira que é chamado de constantemente. Então, é um chamado à disciplina. É um chamado a fazer as coisas de uma maneira determinada. Ou com, conforme a própria lei dizia, Kasher Tzivá Adonai, conforme determinou o Senhor. O que significa isso? Quando a gente se submete a Deus, e quando a gente se submete com a nossa força, lembra, a, a lei vai dizer para a gente amar a Deus, não só de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, mas também com todas as nossas forças me no original, no sentido da nossa, da nossa muinteza, literalmente, na nossa totalidade, que envolve o nosso agir. E por que que isso é tão significativo? Porque isso envolve a nossa submissão concreta a Deus, no sentido de abrir mão da posição que eu me coloco no trono, no centro, da situação. Toda pessoa, quando se coloca no centro da sua vida e senta no próprio trono, ela só quer fazer as coisas de acordo com o seu entendimento. Então, ela recusa a sabedoria. Ela recusa o questionamento. Ela recusa a contra-argumentação. Ela não permite a entrada da palavra de Deus por causa da sua posição autocentrada. Toda pessoa que toma essa decisão e essa postura, não só ela rejeita a sabedoria e o conhecimento de Deus, mas ela também rejeita receber aquilo que vem de Deus no seu coração, no, no, no seu, na sua interioridade, na sua realidade pessoal. Por isso ela seguia pela sua intuição imediata invariavelmente essa pessoa vai para um lugar assim, eu vou fazer um negócio do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, porque é assim, tem um monte de gente hoje no mundo cristão dando problema porque essas pessoas nunca se satisfazem, então eles ficam de uma comunidade para outra, tal, fazendo as coisas ali para serem satisfeitos, se de alguma maneira não são, eles simplesmente jogam tudo para cima e muitas vezes estão em tudo quanto é lugar e não estão em lugar nenhum. Essa atitude que muitas pessoas têm também envolve não só a rejeição da sabedoria, a rejeição da interiorização completa daquilo que Deus nos traz, e se tornam reféns de si mesmo, mas elas também rejeitam servir no reino. É gente que é, é pedra a ser carregada, é gente que nunca contribui de verdade, é gente que não serve, é gente que não se esforça como o apóstolo Paulo então o grande desafio nessa história é a gente entender a importância de não só é, abrir a mente abrir o coração e entregar a vida no serviço para entender do que é que nós estamos falando não estamos falando de uma coisa que é simplesmente uma decisão humana. Não estamos falando de um projeto que é um grupo de pessoas que achou legal. Muita gente faz isso, né? A pessoa está lá envolvida com um grupo durante um tempinho, depois ele olha, Eu, não é bem assim. Não, ele tem que entender a magnitude daquilo que envolve esse reino de Deus, esse projeto de Deus. E Paulo dá o sangue para que isso torne-se uma realidade. A pergunta que a gente faz para você é que tipo de cristão você é. Você é uma pessoa contemplativa que acha que indo de vez em quando a uma reunião e ouvindo uma explicação e achando legal e discutindo com algumas pessoas, é, é isso que envolve a proposta do Novo Testamento? Ou você é uma pessoa que enxerga a espiritualidade como algum tipo de coisa que pode dar uma força para concretizar tudo aquilo que você deseja e quer? Quer dizer, na prática, Deus é uma espécie de servo das suas intenções? Você é uma pessoa que faz parte ou, de alguma maneira, se envolve com essa comunidade, sempre com uma postura de cobrança, de questionamento e de juízo, e nunca faz nada? Que tipo de pessoa você é? Qual é a sua atitude? Paulo vai dizer, eu me esforço, eu acho tão espetacular, sabe por quê? Porque Paulo nem conhecia os Colossenses, mas ao ver a obra de Deus entre os gentios, ao ver o poder de Deus libertando essas pessoas de demônios, ao ver essas pessoas perdoadas, abandonando a vida antiga, saindo de uma vida de promiscuidade, saindo de uma vida de desespero, de... É, total alienação em relação a Deus, Paulo fica muito feliz e vai dizer que ele está lutando conforme a sua força. Olha que coisa que atua poderosamente em mim. E é importante isso porque a Bíblia mostra né, os dois elementos. Quer dizer... Ah, o poder, o dinamismo de Deus está atuando em nós por causa da ação do Espírito, o que não significa que eu não vou me esforçar e não vou agir. Então, quer dizer, as coisas estão integradas nessa ação especial. E aí ele prossegue e diz, olha, quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Olha, Colossos fica pertinho de Laodiceia. Que também é do lado de Hierápolis, né? Que é mencionado no capítulo 4 aqui. Então, Paulo está dizendo: olha, eu estou lutando por vocês. Colossenses, vocês estão no meu coração. Eu queria convidar você hoje a lutar pelo poder do evangelho crescendo entre os irmãos que você não conhece, os seus. Parceiros, seus irmãos, que estão lá nas Colossos dos Nossos Dias. Paulo menciona Laodiceia, que está ali perto, que vai ser, inclusive, uma das cartas lá do Apocalipse, que a gente vai ver mais tarde, e por todos que não me conhecem pessoalmente. Quer dizer, isso chama-se visão de projeto. Isso chama-se uma visão de compreender a realidade do reino de Deus. Muitas pessoas têm uma Uh, sabedoria, que na verdade é uma pseudo-sabedoria, que nunca se desdobra em energia, porque a pessoa pensa pequeno. Ele não entende do que ele está falando. Ele não está falando simplesmente de um grupo de pessoas que ele conhece na sua comunidade. Ele não tá, uh, o texto bíblico não está falando simplesmente de uma mera denominação. Estamos falando do grande projeto de Deus, a Igreja de Cristo, que triunfantemente, pela ação do Espírito Santo, vai fazendo o grande projeto de Deus, que é esse mistério que Paulo vê revelado e por isso ele se alegra, ele reflete e ensina e ele luta com força, com energia, com poder, com agonia, para ver esse desdobramento. E é tão impressionante, a linguagem é de ação, a linguagem é de movimento, a linguagem é de gente que se entrega ao serviço, a linguagem é de alguém que não fica parado. E ele continua, esforço-me. Você entendeu bem? Esforço-me. Eu não sei a última vez que você talvez se esforçou de verdade. Eu conheço gente, por exemplo, que faz contribuição para a igreja. Mas é assim, ó, já pagou todas as contas? Já resolveu tudo aqui? Está tranquilo? Sobrou quanto? Então dá um pouco lá pra gente ajudar porque tem gente com fome então manda uma oferta lá pra comunidade, tem gente assim, bom, já viu todos os filmes, já assistiu os últimos lançamentos acompanhou direitinho os jogos de futebol, é, tá tudo assim, sobrou um tempinho, então vamos ver aqui uma mensagem tem até um, um filme de perfil cristão aqui, né? então a gente dá uma olhada, porque também precisa ver as coisas da fé né? porque não pode ficar sem né? então a gente já fez todos os passeios, hoje não tem está tá meio nublada, não dá para pegar um sol então vamos, vamos, vamos procurar uma comunidade, a igreja hoje né? quer dizer, você percebe fica com o que sobra a proposta do apóstolo Paulo é outra Veja, aquilo que é importante para mim, eu me esforço. Eu conheço gente, ah, meu amigo, o sujeito se esforçou durante anos para ver um, um artista, um esportista conhecido, o sujeito ficou não sei quantas horas na fila, para tirar uma foto com não sei quem, é, para conhecer uma cidade dos seus sonhos, para poder atingir um objetivo. A pergunta é, por que e para que você se esforça? Você está entendendo o que é a obra de Deus? Ou você está ofuscado com tanta coisa que não tem lugar para isso? Paulo vai dizer, eu esforço, me esforço e me esforço para que eles sejam fortalecidos no coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Tudo... Deus diz para nós é que nós precisamos no sentido correto da palavra ser como Deus, nos assemelharmos a Deus no sentido não em poder, não em divindade, não em glória, é claro que não, mas no sentido que desenvolvamos na nossa vida o nosso caráter, a semelhança de quem é o nosso Criador, aquele que nos trouxe a salvação. E, e a gloriosa realidade de quem Deus é se manifestou na bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o objetivo de quem é discípulo de Cristo é de fato descobrir na profundidade do seu entendimento, do seu coração, quem é Jesus. O objetivo é como Jesus agiria, como Jesus reagiria, como Jesus responderia. Quer dizer agir nessa, nessa vibe, nessa pegada, nessa conexão com Cristo. E Paulo diz isso, eu estou querendo, eu faço de tudo. Se eu tiver que dormir menos, se eu tiver que me esforçar mais, se eu tiver que é, mandar um outro ensinamento, se eu tiver que me esforçar, se eu tiver que enfrentar prisão, se eu tiver que ter perda, não importa. Eu quero muito que eles sejam fortalecidos no coração. Olha que coisa, sejam unidos em amor e alcance essa riqueza do pleno entendimento. Meu querido ouvinte que está com a gente, por favor, abra o seu entendimento, o seu coração para entender a palavra de Deus, mastigar, receber essa mensagem poderosa que vem direto das escrituras. Leia a Bíblia, mas leia de verdade, leia com atenção, para que você não entre pelos caminhos confusos que os colossenses estavam entrando. Porque você precisa conhecer, e a palavra é forte plenamente, né? que é uma palavra que usavam nesse mundo pré-gnóstico, esse mistério de Deus a saber Cristo. Quer dizer, se Cristo é o um mistério de Deus que eles estão conhecendo, para muitos de nós também é. Porque a nossa mente está ocupada em conhecer outras coisas. Eu vejo gente, por exemplo, descobrindo, olha, isso aqui dá dinheiro ó, oh, isso aqui dá um prêmio. A pessoa se ocupa, estuda, vê aquilo de dia e de noite. Mas onde está a dedicação, o esforço seu para conhecer a Cristo e servir o povo de Deus? Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que coisa impressionante. Eu fico às vezes pensativo... Por que que algumas pessoas que crescem na sua trajetória uh, intelectual, eles ficam fascinados com, talvez, um filósofo, um pensador, um sociólogo, um psicólogo, e você vê que a pessoa, de fato, entrega a sua vida, a sua mente, o seu coração, para investigar aquele pensamento, e ela meio que se apaixona e vive em função, como um satélite daquele, daquele orientador. Mas você já imaginou, Quão maior é o conhecimento e a direção que Deus nos apresenta em Cristo Jesus? A profundidade, a grandiosidade da palavra de Deus e da revelação é superior a tudo isso. Então, ainda que seja bom e importante a gente estudar, aprender, crescer, nada substitui a realidade de que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Na minha vida, depois de passar por uma trajetória acadêmica e de ver de tudo, olha, sinceramente, eu nunca encontrei nada, mas nem de perto, mas nem que chegue a 5% da profundidade, da grandiosidade, da complexidade, da, da integração tão profunda que existe na mensagem simples do evangelho, e na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, hoje é dia de abrir a mente, de abrir o coração e de entregar a vida para lutar, para fazer com que essa sabedoria se transforme em energia dentro do reino de Deus. Eu lhes digo isso para que ninguém preste atenção. Os engane com argumentos que só parecem convincentes. Nós estamos numa grande batalha do reino. E, de fato, o objetivo do inimigo de Deus, o objetivo da postura anti-fé é paralisar o povo de Deus. Interessa muito as forças do mal que a igreja de Cristo fique degladiando entre si. Interessa muito que eles fiquem só vendo ideias interessantes como se fossem peças de museu que devem ser admiradas e debatidas. Interessa muito que esse pessoal se perca num misticismo de sensação cada vez mais forte de coisas que sejam, vamos dizer assim, quase psicodélicas, sem que esse povo esteja unido em amor, busque a sabedoria de Cristo e sirva efetivamente no reino de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, no mundo nosso de trevas espirituais, no mundo de exploração, de escravidão, de opressão profunda, de coisas inimagináveis, de maldade crescente, de perda de referência, de falta de conhecimento, de loucura, de fome, de necessidade gritante, como é que a gente pode ficar sossegado sem se esforçar, sem lutar, com toda a nossa força e nossa dedicação para a grande glória do reino de Cristo, triunfando na vida das pessoas. Eu chamo você aquilo que envolve a sua posição no corpo de Cristo. O Paulo sabia muito bem, ele sabia qual é o ministério. E se você é servo de Deus, servo de Cristo, você tem uma posição. Deus tem um lugar para cada um no seu corpo, e essa posição não é só de ocupar lugar, é de frutificar no reino, você é chamado a lutar, a se esforçar, a fazer com que essa sabedoria se manifeste em vida e energia. Porque isso, Paulo vai dizer uma coisa impressionante. É muito curioso o que aparece aqui. Olha, se vocês não tiverem a direção, vocês vão ser enganados por argumentos. Quer dizer, argumentos aparentemente convincentes. Você pode, assim como alguém que toma um remédio errado, assim como alguém que toma a dose errada, assim como uma pessoa que come a comida que lhe faz mal, sem esse entendimento, você pode desencamin ser desencaminhado e a sua vida ser uma vida que não é uma vida que produz no reino para o qual você foi chamado. E aí ele diz, olha, isso que eu acho interessante, porque estar ligado à sabedoria de Deus, estar ligado à, à grande, gloriosa sabedoria de Cristo, nos coloca a serviço de Deus, e atenção, não tem nada que segure isso. Eu fiquei impressionado que em dias de pandemia, algumas pessoas ficaram simplesmente discutindo quanto a gente deve mais ser presencial e quanto a gente mais deve ser digital. Como se uma coisa estivesse numa oposição da outra. E, na verdade, não é isso que importa. O que importa é a sua atitude, o seu envolvimento, todos os meios disponíveis para fazer com que esse reino seja implantado na vida das pessoas. Veja a situação de Paulo. Paulo não estava na situação de pandemia como nós estivemos enfrentando, mas ele, mesmo sem ver os Colossenses, mesmo sem poder conhecê-lo especialmente. Olha a palavra dele, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. É interessante. Primeiro que os Colossenses não estão tão firmes assim eles têm problemas, mas Paulo ressalta o contato com eles em função daquilo que já floresceu entre eles. Segundo, que mesmo estando longe e distante, nada pode impedir a ação poderosa do Espírito, que cria essa irmandade, essa fraternidade, desse grande mistério que é a união daquilo que é impossível de ser unido, de se unir, que são os povos que não conhecem a Deus, agora irmanados por causa do poder do Evangelho. Então a questão é, de todas as formas, presencialmente, ou à distância, a proclamação do reino de Deus precisa conhecer, procurando todos os caminhos onde e como isso pode acontecer. Por isso eu quero convocar você. Você pode dizer, não mas olha, eu não tenho condições, eu não tenho nada a oferecer, eu não posso fazer nada mas um jovem que faz uma revista em quadrinhos uma pessoa que faz uma música até alguém que está em condições limitadas aí talvez por limitação física pode fazer diferença eu tenho visto pessoas sem condições nenhuma mas a sabedoria de Deus poderosamente com toda vida e energia faz com que essa pessoa, a semelhança de Paulo esteja lutando pelo reino pela glória de Cristo, pelo conhecimento de Cristo na vida das pessoas. Por isso eu termino o dia de hoje com essa mensagem de convocação e de apelo para você, para que não deixe passar a oportunidade de tirar a sua vida do centro de você mesmo e abrir a mente para conhecer a Cristo de verdade. Abrir o seu coração, a sua interioridade, para deixar você mesmo de lado e ver aquilo que tem a ver com o reino de Deus na sua vida pessoal. Né? Todas as áreas devem ser entregues e entregar a sua vida na prática para se esforçar pelo reino para aquilo que Deus colocou na sua vida como um projeto que faz parte do grande desenho maior da glória de Cristo na igreja no reino de Deus. e Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida e que ele a nos permita desfrutar dessa força que poderosamente atua em nós e nos leva a essa luta e dedicação incansável. Que Deus nos abençoe.